0: ao nosso último do ano, tema de hoje, reinstale a sua melhor versão, reinstale a sua melhor versão, eu vou te explicar o que eu quero dizer com esse tema, mas antes eu quero ler um trecho das escrituras sagradas… E para mim as escrituras elas são sagradas não só por serem inspiradas por Deus, mas porque também nós temos que ter diante do sagrado, nós temos que ter algo chamado reverência. É a palavra de Deus que vai ser lida nesse momento. Vamos todos prestar atenção na leitura. Você pode acompanhar comigo nas telas. Se você quiser abrir no seu aplicativo ou na sua Bíblia, eu estou lendo pela nova versão internacional. Eu vou ler o texto de 1 Crônicas. No capítulo 13, quando o rei Davi, quando assumiu o trono, decidiu trazer de volta a Arca da Aliança para Israel. E o texto diz assim, depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus. Enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas, que estão com eles em suas cidades para virem unirem-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então disse Davi, Davi reuniu todos os israelitas desde Senhor no Egito até Leboamate para trazerem de Kiriath-Gearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é que iria a em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ira de Kidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá. E ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para, para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por três meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Até aí, leitura da palavra de Deus. Deixe-me começar explicando o tema de hoje. Reinstale sua melhor versão. Ah, há um tempo atrás, eu me lembro de um irmão muito querido, estava tendo um problema no seu computador e. Normalmente, computadores e celulares começam a ter muitos problemas quando a gente começa a instalar muitas coisas neles. Você acha que aquilo é uma novidade, é um brinquedinho novo e começa a instalar um monte de coisa, e às vezes você vai encontrar algumas incompatibilidades. Nessas incompatibilidades, alguns vão puxando memória, outros vão é, colocando drivers ali que vão talvez travar aquele computador. E uma das coisas que eu fiz foi o mais simples possível. Formata tudo e instala de novo a versão original no qual esse computador foi feito para ela. Foi fazer isso, rodou tudo levinho, tudo perfeito, o computador estava uma máquina leve novamente. Pois bem, eu não estou falando de computadores hoje, isso aqui é apenas uma, uma referência, uma ideia. Para a gente lembrar que muitas vezes na nossa vida as coisas estão começando a dar errado, começando a dar errado, ou já vem algum tempo dando errado na vida da gente... E talvez você esteja precisando voltar lá atrás e reinstalar aquela sua versão de quando a, a coisa estava boa com você. Talvez você precise desinstalar essa versão, está instalada aí, você andou com gente que não devia e captou coisas dessa pessoa, pegou costumes de outras pessoas, se tornou crítico demais por andar com gente crítica demais. E essas coisas foram instalando coisas na sua vida que hoje você nem se parece mais com o que você era antes. Há um trecho na Bíblia Sagrada, no texto de Apocalipse, quando, numa carta de João a uma determinada igreja, ele diz assim, lembre-se de onde caiu Apocalipse 2.5 e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Interessante isso. Lembra lá onde foi que você caiu. Quando você está numa autoestrada e você perdeu completamente uma entrada, meu querido, não adianta ficar apavorado, você tem que ir muito mais adiante, você vai ter que fazer o retorno, voltar lá exatamente onde você perdeu a entrada para seguir é, viagem. Da mesma forma, você precisa se lembrar... Daqueles momentos em que você talvez tinha um coração muito mais perto de Deus do que está hoje. Se sua vida está sem graça, e está travando tudo, para de colocar a culpa no diabo. Meu Deus do céu, como o povo de Deus foi viciado em botar toda a culpa no diabo. Fizeram um capeta pior do que o que ele é. Me lembro de uma historinha que me contaram muitos anos atrás, que assim... Uh, um homem está andando assim na rua e vê um outro sentado na calçada, assim na sarjeta, chorando, chorando. Ele olha, era o diabo. Ele fala, seu diabo, você está chorando, o que, que aconteceu? E ele fala, tudo eu, tudo eu, tudo eu. É isso. As pessoas jogam toda a culpa no diabo quando não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com decisões erradas que você tomou na sua vida. Assuma seus próprios erros. Desinstale essa versão que você copiou de alguém. Não é você. Você fica copiando pessoas, às vezes até por inveja, outras vezes por convivência. E você vai pecando jeitos e costumes que vão é, azedando a, a sua vida. Reinstale a sua melhor versão, volta lá atrás de como você era. Como você faz isso? A Bíblia diz, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio volte a praticar aquelas coisas que te levaram até aquele último melhor momento seu. Eu não estou dizendo para você voltar a fazer aquilo que você fazia, ou seja... Uh, alguém, por exemplo, fala... Anes, minha vida está um caos. Eu, eu saí, fui mandado embora da empresa. Uh, uh, desfiz o meu casamento. Uh, mas só que estava um traste lá no meu casamento. Tenho que voltar para aquele traste. Não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando para você voltar às práticas que levaram você a ser uma pessoa melhor do que o que é hoje. É, não é porque o momento presente da sua vida está dando errado que você tem que achar que, de agora em diante, você tem que dar tudo errado para o resto da vida. Não, volte à prática das primeiras obras. Volte a fazer aquilo que te levou para esse melhor momento da sua vida. Por isso que eu quero dizer, é isso que eu quero dizer com reinstale a sua melhor versão. Agora o é que eu vou citar o texto em que nós lemos no princípio. Davi viveu um momento como esse. Davi, ele tinha um coração para Deus, e tanto que o coração dele era tão assim voltado para Deus, que a primeira coisa que ele decide fazer quando ele assume o seu reinado, é trazer de volta esta chamada Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que alguns de vocês conheceram no filme Indiana Jones... Mas que, deixa eu dar um, um, uma, uma situação aqui para vocês, ela não existe mais, nem tem necessidade de existir, porque para nós essa Arca da Aliança hoje é Jesus, então não há necessidade mais de um objeto como aquele. Mas, ah, naquele tempo, enquanto existia a Arca da Aliança, era ali que Deus falava, era ali que Deus manifestava a sua glória. E Davi falou, nós não fizemos uso delas, porque muitos anos antes, os filisteus tinham roubado essa arca, quando Saul assume o governo, ele nunca se preocupou em trazer essa arca de volta para Israel, ela estava nas mediações de Israel, mas na casa de alguém, e Davi manda buscá-la. Só que ele queria fazer a coisa certa, mas fez do jeito errado. E já aconteceu isso na minha vida algumas vezes, deve ter acontecido na sua também. Querendo acertar, errou. Em 1 Crônicas 13, 13, ele diz assim, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. É interessante que Davi começa a ter um incômodo pela presença de Deus na vida dele. Ele queria aquela experiência com Deus que Israel tinha experimentado já no passado. Davi sabia, Davi percebia que havia algo mais de Deus para ser experimentado nos seus dias. E eu quero dizer uma coisa para você, talvez hoje mesmo, ou nesse tempo, esse hoje eu me refiro a esse tempo da sua vida. Se você analisar a sua vida, você talvez tenha aí dentro de você um incômodo no seu coração, pela presença de Deus, como houve no coração de Davi. E é Deus quem está colocando isso no seu coração. É quando você, por exemplo, não se conforma com algo na sua vida e sente aquilo que eu chamo uma revolta santa. Quando você olha para a sua vida e fala, eu não estou vivendo a vida como eu deveria viver. Não era para a minha vida ser desse jeito. Não era. Ou talvez, não era para a minha família estar desse jeito. Já tivemos melhores momentos da minha família do que esses momentos que estamos tendo nesse ano. Ou quem sabe na sua vida profissional, você fala o seguinte, já fui melhor no passado já estive em melhores momentos, ou até mesmo na sua vida espiritual, você esteja falando, meu coração e a minha mente, não está tão conectada com Deus como era no passado, você tem sede de algo mais de Deus no seu coração? Eu te digo, foi o Espírito Santo que está colocando isso no seu coração, foi Ele que fez isso. O profeta Amós, lá em Amós 8, 11, ele diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que viarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu quero te dizer uma coisinha, é, sede e fome não é algo gostoso de sentir. Aqui eu não estou falando quando o meu coração está ansiando por algo mais de Deus. Não é isso que o profeta está dizendo. Ele está falando de fome e sede, fome e sede é escassez. Quando você passa do horário de comer, você está com muita fome, aquilo te causa incômodo. Você fica até chato. Tem gente que fica chato, tem gente que fica insatisfeito, está dor de cabeça... É mexe com a nossa satisfação. E é isso que a Bíblia está dizendo. Muitas vezes você está insatisfeito com a sua vida e é o próprio Deus que está fazendo isso com você. Para te acordar, para fazer você buscar algo. Esse incômodo, quando, é, quando nós sentimos, é porque é um sinal de que nós estamos fora do propósito de Deus para a nossa vida. Quando a vontade de Deus está nessa direção, e o que você está vivendo está nessa direção, essa distância chama-se incômodo, frustração, falta de propósito, sensação de vazio. Agora, essa insatisfação ela é necessária. Se você está sentindo isso nesse tempo, ou se você percebe isso nesse tempo na sua vida, saiba que Deus está fazendo isso com você, mas para te incomodar a tomar uma decisão. E aqui eu quero te dar dois conselhos que vão ser muito práticos, e aliás, muito positivos para a sua vida. O primeiro é um alerta, o segundo é um incentivo. E o primeiro é um alerta que diz assim, cuidado para não fazer a coisa certa, mas da maneira errada. A intenção de Davi era boa, mas não bastam boas intenções. O grande erro de Davi foi que ele usou o método dos filisteus. Deus deixou muito claro nas Escrituras. Deus deixou bem claro dizendo o seguinte, olha, a arca da aliança ela tem que ser levada somente pelos levitas, tem que ser nos ombros deles, através de varais, ninguém pode tocar nela. Era uma questão de reverência que Deus queria com relação à sua presença, mas Davi não consultou as escrituras. Ele botou em carros, que era uma coisa moderna, e nesse método mais moderno ele errou. Há muitas pessoas que estão buscando algo novo na vida. Mas não estão escutando a Deus. Acerca da maneira como Ele quer que isso seja feito. Ou seja, há muita gente com boas intenções. Fazendo talvez até a coisa certa. Mas da maneira errada. Que isso me leve a orar mais. Que isso te leve a orar mais. E buscar a maneira como o Senhor quer que a gente faça as coisas. Uma grande pergunta para quem está Terminando o ano, não no seu melhor ano da sua vida. Talvez a pergunta que você passa é, por que, que as coisas não estão dando tão certo na minha vida? Por que, que está dando errado na minha vida? Duas coisas que Davi fez. O primeiro erro dele foi que ele não consultou as Escrituras. As coisas podem estar dando errado na sua vida, porque você não está seguindo os princípios de Deus para você. Então, eu vou te recomendar algo. Que eu recomendo aqui todo domingo. Se você vem aqui na Carisma, você sabe, todo domingo eu falo a mesma coisa para vocês. Separe um tempo para ler as Escrituras. Você vai ficar familiarizado com a maneira de Deus falar e dos seus pensamentos. Separe um tempo de oração. Um tempo para buscar Deus. Qual a última vez que você jejuou? E eu não estou falando de jejum, de ficar sem comer... Eu estou falando de separar um tempo de qualquer coisa que toma a tua mente, para separar aquele tempo somente para Deus. Para orar, para ler as Escrituras, ou até para ficar quieto. Para acalmar essa mente que está que aí, rodando, rodando, tentando bolar ideias novas, quando Deus está falando, não é nenhuma dessas ideias que eu estou dando para você. As Escrituras, elas trazem princípios para cada área da nossa vida. E se nós seguirmos o que as Escrituras nos ensinam, gente... É daí que vem a vida bem-sucedida. Agora, sabe uma outra coisa que Davi errou? Davi errou na escolha das pessoas. Ele escolheu usar, por exemplo, que era também, quem sabe, alguém bem-intencionado, mas ele era irreverente. Ele era um soldadão que chegou assim, eu resolvo, está ah, caindo, eu ponho a mão aqui, seguro. Não era para fazer, não podia tocar ali. Ele foi irreverente. Achava que podia tudo. Desrespeitou princípios das Escrituras. Números capítulo 4, versículo 15, diz assim... Quando Arão e os seus filhos terminaram de cobrir os utensílios, os utensílios sagrados... E todos os artigos sagrados de o acampamento estiver pronto para partir... Os coatitas vão carregá-los. Mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. Foi irreverência. Não respeitou limites que Deus colocou. Deus disse, não faça. Mas tem gente que diz o seguinte mas se eu fizer não vai dar em nada, é irreverência, tem muita gente que brinca com o pecado, chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto daquele limite, e às vezes nem notaram que já ultrapassaram aqueles limites. Meu querido, olhe bem para as suas escolhas, você se tornará muito parecido com as pessoas com as quais você anda, você, na verdade, é uma média das cinco pessoas que você mais ouve. As cinco pessoas que você mais dá ouvidos para elas, seja em conselho, seja o que for, você fica muito parecido com essas pessoas. Então, saiba fazer boas escolhas. Saiba escolher bem os seus amigos. Usar morreu. Quando a gente faz escolhas erradas, algumas coisas morrem. Morrem sonhos na vida da gente, porque já nos desviou tanto que a gente nem sonha mais. Morrem as boas ambições, morre o desejo de crescer, porque agora você anda com gente crítica, gente cheia de iê, -iê e aí você está ficando igual. Morrem bons relacionamentos, porque você está andando com gente fofoqueira, que só fala mal dos seus amigos, e está isolando você dos seus melhores amigos, e às vezes dos, dos seus familiares. Gente que só causa encrenca dentro da família. Davi fez a seguinte pergunta, 1 Crônicas 13, 12, temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a minha arca de Deus? É o mesmo que admitir o seguinte, eu fiz besteira, o que, que eu posso fazer agora? E aqui vem uma boa notícia para você, Deus sempre nos dá uma nova chance, amém. Deus sempre nos dá uma nova chance. É aqui agora que eu estou te apresentando a bondade de Deus. Deus deu uma nova chance para Davi. Por quê? Porque ele viu o coração de Davi. Deus também está dando uma nova chance para você. Por isso que ele te trouxe aqui hoje, para você ouvir isso. Para quê? Para você não precisar repetir os mesmos problemas, as mesmas más decisões, nesse próximo ano. Hoje é dia de você falar, eu vou enterrar isso esse ano, eu vou tomar decisões corretas nesse próximo ano. Primeira Crônicas 15, de 1 a 3, olha a segunda chance de Davi. Depois que Davi tinha construído um palácio para si, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a Arca de Deus, e armou uma tenda para ela, então disse Davi, Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Ele constou as escrituras. Pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor. Para o lugar que ele lhe havia preparado. Agora Davi sabia como trazer a arca. Davi ele preparou um lugar para a arca. Ele preparou um momento para... Ter essa experiência melhor que Deus. Meu irmão, você quer crescer na vida? Corre para Deus primeiro. Põe Deus em primeiro lugar na tua vida. Nós tivemos 52 domingos esse ano. Quantos você veio? Que, e aí você fala, não, Deus é o primeiro na minha vida. É mesmo? Prova. Quanto do seu dinheiro você foi generoso e quanto você gastou com você mesmo? Isso é uma prova de que o teu coração não está em Deus. Quanto do teu tempo você dedicou para Deus? Se ele é tão importante assim, cadê o seu tempo para ele? Que tal você começar esse ano de maneira diferente? Você fala, Deus, eu decido hoje mudar. Eu vou mudar hoje. Vou aproveitar essa festa, esse momento aqui, vou pegar esse impulso e vou mudar faça um plano de mudança e comece agora, deixar para depois pode te levar a perder esse momento, você vai perder a onda meu irmão, um bom surfista ele sabe, o um bom surfista é aquele que sabe escolher a onda certa, aquela onda vem e fala, é essa que eu tenho que ir, se ele deixar ela passar, vai demorar para vir outra, ela vem, porque a bondade de Deus vai continuar, mas vai falar, filho você está atrasando a tua vida, toma essa decisão, Deus ele não desistiu de você, guarde isso, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. É essa bondade de Deus, Ele é bom. Não perca essa chance que Ele está te dando hoje. Eu vou terminar contando algo aqui. É, uma vez o meu filho o mais velho, ele era pequenininho naquela época, talvez uns 5, 6 aninhos, nós iríamos sair. E ele sabia que uma das coisas que a gente gostava de fazer junto é fazer um achocolatado assim junto, né? a gente fazia gostoso e tomava e saíamos. E eu, ele tomou banho primeiro, depois eu tomei banho, e quando eu me troquei, ele já estava prontinho para sair, quando ele me chamou lá na cozinha e eu fui ver... É, ele estava preparando achocolatado para nós, só que nesse momento ele derrubou. E derrubou tudo. Ele estava tentando limpar, e olha que eu cheguei ali, eu vi que quanto mais ele limpava, mais sujava tudo aquilo. Naquele momento, eu cheguei assim para ele e falei, André, deixa aí, pode deixar, está tudo bem. Pai, eu, eu, eu filho, tranquilo, você estava fazendo para mim, obrigado, obrigado, valeu mesmo a tua intenção, valeu, valeu demais. E eu entendi a sua intenção, vai lá tomar um banho de novo, que ele sujou todo, vai lá tomar um banho de novo, vai se arrumar de novo, e a gente sai, tá? Enquanto isso, o papai arruma aqui. Ele foi tomar um banho, se, né, se trocou, tal, e isso, limpei lá o que ele tinha sujado, e, e depois saímos juntos e esqueceu, passou esse momento. Veja bem, se eu que sou humano, consigo compreender uma boa intenção do coração do meu filho, mesmo quando ele fez errado, meu querido, o nosso Pai Celestial é melhor do que qualquer coração bom, mano. O Pai está vendo o que aconteceu na tua vida. E hoje Ele está falando para você, filho, eu vou te dar uma segunda chance. Esse ano pode ser diferente. Você vai fazer um voto de todos os dias. Você vai estudar as Escrituras, todos os dias você vai orar. Assim como todos os dias você precisa comer, todos os dias você precisa beber água. Todos os dias tenha um tempo com Deus. Não faça aqueles votos assim, não, vou, vou dedicar três horas para Deus na minha vida. Seria maravilhoso, meu irmão, mas não, não, dedica, não, não promete uma coisa que você não consegue cumprir. Jesus ensinou uma oração que é do Pai Nosso, que se você cronometrar, ela dá 25 segundos, mais ou menos, a oração de Jesus. O que Ele quer é comunhão com você. Então, vai ter comunhão com Deus todos os dias da sua vida. Amém? Aí você vai ver como Deus é bom. Você sabe os erros que você cometeu, mas Ele perdoa, Ele restaura, Ele te dá uma nova chance. Convido você a ficar em pé comigo nesse momento, por favor. E eu vou convidar também aqui à frente os pastores da nossa comunidade aqui, juntamente com as suas esposas, Lourival e Cláudia, Germano e Sirlene, Magda, venha me acompanhar, por favor. Cadê o Silas? Silas e Marta? Vem até aqui. O Rui não está, está viajando. Nós gostaríamos de orar agora aqui por vocês. Todos vocês. Vem aqui à frente comigo, que é do meu lado aqui. Okay. Queremos orar com vocês agora aqui. Queremos pedir essa bênção do Senhor sobre a igreja. Pedindo a graça do Senhor que sobrou. Cadê o ministério de música? Vem para cá vocês. Vamos lá, vamos cantar daqui a pouco. Abre um espaço aqui, mais, um pouquinho mais para lá. Aqui. Queremos orar por vocês nesse momento. Eu vou pedir para vocês darem as mãos também. Vamos dar as mãos. Esse é o momento em que nós vamos pedir a bênção de Deus sobre essa igreja. Nós vamos pedir a graça do Senhor sobre nós aqui. E que o Senhor guarda a nossa vida. A você, meu irmão, que errou, arrepende aí no teu coração. Arrependimento não é ficar triste, é mudar de mente. É mudar, é renovar a mente, começar a pensar diferente do que você vem pensando. Se você é, errou... Sabe que tem perdão no coração de Deus para você, mas você tem que agora mudar de direção. Começa a fazer a coisa certa. Começa a repensar suas amizades. Começa a repensar onde você tem gasto seu dinheiro. Começa a repensar onde você tem gasto seu tempo. Leve uma vida de santidade. Ande com o Senhor e aí você vai ver a bênção que é seguir. Bem-aventurado, feliz é aquele que anda na palavra de Deus. A Bíblia fala que ele é como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. E sabe o que diz depois? Tudo quanto ele fizer prosperará. Pratica a palavra de Deus. Amém? Feche os teus olhos nesse momento, pede a bênção de Deus sobre a tua vida, e nós vamos orar por
1: vocês. É com a ação de graça, Senhor, que nós oferecemos os nossos corações nessa noite, Senhor. O Senhor, com teu amor, tem nos constrangido, Senhor, a cada vez mais te servir e te amar, porque assim nós temos experimentado, Senhor, nas nossas, nas nossas vidas. O Senhor tem nos amado de uma maneira tão grandiosa, Senhor, que nós não entendemos, Senhor, e talvez nunca vamos entender mas nessa noite nós queremos fazer um compromisso de que estamos prontos para 2024. Nosso coração está pronto, Senhor. Queremos, Senhor, caminhar contigo, viver as Tuas experiências, aquilo que o Senhor tem para nós é o que queremos, porque tudo o que importa, Senhor, é viver diante da Tua presença. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de todas as famílias aqui nessa noite. Senhor, obrigada pelas famílias que o Senhor tem derramado da Tua graça, da Tua unção. Mesmo nos dias maus, nós temos experimentado a Tua graça, Senhor. Muito obrigada. Nosso coração, Senhor, está em festa por tanto que o Senhor tem nos dado. Então, Senhor, a nossa palavra hoje, estamos prontos, Senhor. Venha 2024 e nós estamos com expectativa de tudo que o Senhor vai fazer. Para a tua honra e glória, oferecemos as nossas vidas a ti. Amém, Senhor. Amém.
0: Amém. Ao nosso Deus. Amém. Antes de repassar para o de música, desde dizer algo aqui. Que nós vamos cantar uma última canção e virar o ano aqui cantando diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Nós, como seus pastores aqui, oramos pela sua vida. Nós oramos pela sua família. Nós buscamos a Deus sempre uma palavra no nosso coração para repartir com vocês. A gente pergunta para Deus as canções que Ele quer ouvir e que vai abençoar o seu povo. Eu quero te dizer... Que nós pretendemos, nesse ano de 2024, continuar pastoreando a tua vida. Para que você tenha uma vida saudável, boa, feliz, próspera, abençoada. Seja assim 2024 para todos nós. Que o Senhor te abençoe. Amém!